0: 复活节快乐！我们一起低头，一起来祷告。天父，我们好感谢你，我们可以聚在这里一起过复活节。愿你这位复活而且永远活着、帮助我们的上帝，让我们在今天的复活节就惊艳到那复活节真正的含义，就是你要天天成为我们的帮助，天天成为我们的医治。啊！天天成为我们的拯救，谢谢主。愿今天在座所有，不管在实体或线上的朋友，都惊艳到上帝透过复活节所要给我们的应许跟祝福。祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。能够在这动荡不安的时代，哈，能够在这里跟大家一起过复活节，啊，真是啊啊，意义重大啊！那为什么我会说意义重大呢？其实是因为复活节真的不单单只是在这里庆祝耶稣死而复活，不是单单只是过一个节而已哈。复活节还有一个更宝贵的一个好消息是什么呢？就是这位死而复活的耶稣，他要成为我们每一个人的医治。这个医治不单单是身体的医治，还包括心灵各样的医治哈。非常一致，用一句啊啊白话来讲，就是他要使我们领受到真正的健康，而这个应该是我们今天所有人，包括我自己在内，每一个人每一天的需要。你同意吗？因为我每一天都受很多的威胁，疾病的威胁，瘟疫又再起了，对吗？啊，然后呢，不单只是瘟疫，还有其他的疾病的威胁，还有很多的意外，而这些都是身体的疾病威胁，还有心理的。很多的创伤、人际关系所碰到的压力、工作、家庭所碰到的重担、难处，这些都会把我们压伤。我们怎么样可以在这动荡不安的时代，能够健康的活着呢？你一定要了解复活节的意义啊！可能你会问说：“哎，奇怪，耶稣死而复活，跟我得医治、得健康有什么关系呢？”当然有关系啊！有两个两个啊原因，第一个原因是什么？你要知道，耶稣的死是为你的罪而死哈，所以跟你得不得医治有关系。可你会问说，为什么耶稣死为我的罪死，我就可以得健康？很简单，因为圣经告诉我们，我们身体或心灵的疾病背后最主要的凶手是什么？就是因为罪所造成。罪很麻烦呢、啊，麻烦在哪里呢？它不会自动消失。除非犯罪的人受了罪责，或者是有人代替犯罪的人去受罪责，罪才会被取消。而这也是耶稣为什么要上十字架为我们死的原因。他上十字架是为了担当我们的罪。替我们受罪的刑罚，以赛亚书就说得非常的清楚哈。我们一起来读我们今天的第一段圣经好吗？以赛亚书五十三章第四到第六节，我们一起来读一背，请。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受了刑罚，我们得平安。因他受了鞭 伤， 我们得医 治； 我们都如羊走 迷， 个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。这段经文告诉我 们， 他死是代替我们 死， 他诚然担当我们的忧 患， 背负我们的痛苦。或许有不少人以为耶稣的死是因为他自己的过 犯， 但其实他的死。是为我们的过犯受害，是代替我们受刑罚，为我们的罪孽压伤。所以，以赛亚书告诉我们说：因他受了刑罚，我们才可以得到平安；因他替我们受鞭伤，我们才可以得到医治。所以，各位，耶稣的死跟你、跟我很有关系，因为他的死解决了我们罪的问题，也解决了我们今天在末了世代。所面对各样身体还有心灵的疾病问题，所以他的死跟我们有关。请你跟你旁边人说，耶稣的死跟你有关系。不单单耶稣的死跟我们有关，使我们可以脱去罪的残累，好叫我们就可以脱离疾病的辖制。耶稣的复活更是让我们可以真实经验到医治。怎么说 呢？ 因为耶稣的复活就证明了他真的胜过死 亡， 证明了他真的胜过 罪， 也证明了他真的胜过疾病。你想想看 哦， 如果连死亡都胜 过， 那疾病就算不了什么了。同意 吗？ 还有一件更宝贵 的， 耶稣的复活告诉我们一件事实是什么 呢？ 他。现在是活的上帝，他不是死的上帝，而他就活在我们当中，他现在就跟我们在一起。这会让我们今天在地上面对各样疾病威胁，甚至伤害的人，我们在任何困难环境当中，我们都可以经验他各样的医治和帮助。各位，如果耶稣没有复活，那一切都没有意义。我就不知道你今天在这里干嘛。我也不知道我今天在这里讲到干嘛，因为我们在这里就只是办一场追死礼拜而已，然后每个礼拜都在这里办追死礼拜，然后纪念耶稣已经死了，然后就这样，你觉得这有意义吗？但感谢主啊，我们的主不是死，他是死了，然后又活过来。所以哥林多前书十五章十四节告诉我们说，你要知道我们的主是活着。如果基督没有复活，我们所传的便是枉然，我们所信的也是枉然。但我在说，感谢主，我们的主他已经从死里复活，而他现在是活着，就在我们当中。所以，让我们这些有各样困难、面对身体、心灵疾病的人有盼望，因为我们可以随时经验他各样的帮助跟医治。而这就是耶稣。来到世上的目的哦，《路加福音》第四章，我们今天所读的第二段圣经四章十八、十九节，就告诉我们说，耶稣来要打破罪的辖制，让所有被掳的得释放，瞎眼的得看见，让所有受压制的得自由，让所有愿意寻找他的人、领受他帮助的人，都可以惊艳到上帝的爱，惊艳到上帝对人的悦纳跟拯救。我在说。凡愿意的就可以得着，这是一个好消息啊！所以我说，今天复活节啊，绝对不能在这里只是过一个节。我们在这里要一起经验耶稣医治的大能，而且每一个人都可以经验得到。我现在要请四位弟兄姐妹就要来跟大家做见证，他们是怎么样经验到耶稣医治的大能？我们用热烈的掌声欢迎他们。
1: 几年前，因为甲状腺肿瘤长大，大到影响了我的生活。后来我去看了好几个医生，医生都跟我说：“哦，你只能跟他和平共处，或者是手术，没有其他的办法。”当时马来西亚有个团队的一致释放来到真理 堂， 那那团队的师母为我祷 告， 祷告后他只问我一句 话： 你是不是跟你的爸爸关系不 好？ 所以你们两个在讲话的时 候， 常常你会气到说不出话。他说那个肿瘤就是抽底要挡住你跟你爸爸的沟 通， 使你们两个有对立。那我回家之后依旧睡不 好， 我甚至常常晚上会觉得我会不会因为肿瘤卡住而窒息而 死？ 我死亡证明会不会就这样 写？ 我会觉得我死不瞑目，但我真的很害怕。我就起来跟神祷告，我愿意饶恕，但是我做不到。你赐给我力量，求你赐给我一颗清洁的心，使我里面重新有个正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要收回你的圣灵。在这时候，我脑海中就出现了一个人，那个人就是坤良哥。他笑笑地说：“同学，饶恕不是感觉，是一个决定哦。啊”然后我就跟着做这个决定的祷告。接着又出现了一个很和蔼可亲的脸，就是尧哥。他说：“祷告要记得奉耶稣基督的名祷告，他门，这样才是全套的。”我就跟着做了。做完之后呢，什么事都没发生。然后过了一阵子，我们小组的姐妹就为我祷告。他说有个意念告诉他：「我的病会得医治。但是我心里面很绝望，因为真的太久。过一阵子，我爸爸跟我大吵。吵完之后，当天晚上他找我约谈。他跟我说，他觉得他很对不起我。这几十年来，他还在学着怎么当一个爸爸，可是他不知道怎么当爸爸，请我原谅他。在那一刻，我的愤怒全部没了。接着，爸爸带我做一起悔改的祷告，这是我从来都没有想过的事情，而且很不可思议。那大概在几个月后，我又回诊，我的穿刺一直都没有办法把里面的血抽出来，已经三年多了。在那一刻，我抽出来了，这是上帝给我的恩典跟奇迹。从那次以后到现在，我肿得再也没大过。我没有靠任何的药物，也没有去动过手术，我的病就得到医治。跟爸爸和好之后，有一天我做了一个祷告，看到了一些画面，看到我爸爸之前常常跪在客厅祷告，甚至有时候会流泪祷告。我心里面就会觉得，你干嘛必要靠他你干嘛那么严重？你不要紧吗？心里想完之后，又马上先反省一下，我最近有没有做错什么事？应该没有。那应该是弟弟，对，就是弟弟，不会是我。没关系，我赶着上班，上帝好好跟爸爸聊聊。接着神把我拉到一个更高的视角，我看到一个小男孩在对神说：“我不知道怎么教小孩，我不会。”这个小男孩哭得很伤心，他很无助，也很委屈，不断地跟神说：“你赐给我的产业，我不会教。就算他受了伤，我也不知道怎么办。”我才知道那个小男孩其实是我爸，他常年的跟神哭求，他不知道该怎么办。那看到这一幕的时候，我也哭了。原来我爸爸常年的祷告是因为我，他用祷告换回了我。如果角色对调，我觉得我做不到我爸爸的一半，我没有办法像他这样定义寻求神的为孩子祷告。在这件事上，我很佩服我的爸爸，我也很以他为荣。破镜能重圆吗？在耶稣里凡事都能。这个镜子的裂痕虽然在，那些事件对我来说历历在目，可是那些情绪都不见了，那些愤怒也都没了。我现在回头看那些裂痕。会知道那是耶稣在我生命中一个救赎的记号，在这件事上我真实经历到耶稣，饶恕有多少，医治就有多少；饶恕有多深，承载的恩典就有多深。哈利路亚。
2: 我想要讲的这个见证呢，是发生在我小三生小四的一个故事。早晨我要准备起床去漱洗的时候，我就突然有这种抽搐的行为，我就想说，哎、欸，是不是因为、呃、早上刚起来太冷的关系导致？而后来过了、呃、几分钟之后，我发现，哎、欸，这个动作还是会持续的在。我妈就紧急的、呃、把我带到附近的诊所去就医。而那一次也是我第一次听到土卫四症这个症状，它会有呃很多不一样的表达方式，有些人可能是透过呃抽血的方式，有些人可能透过声音发出怪声的情况，而我是呃两种情况都有经历过，而那时候也从医生的口中得知这个病是没有办法医的。那时候虽然非常的绝望，但是我的母亲还是每个礼拜呃带着我到中医，想说去拿一些中药调养身子。就在那年的圣诞节呢，我们一如往常而去了那天中医去看诊。就在看诊的时候呢，啊、呃，我们看到有一个宣传，他是说，呃，在今晚我们本中医楼上会有一个圣诞节的活动，已经福音节前。我那时候想说，哎、欸，既然都来了，那我们就呃去参加看看。福音解签的最后呢，呃，有一位牧者还有来呃关心我们，也来问我們说：“哎、欸，有没有什么事情是他可以为我们祝福的？”当下就为我们做了一个祷告。在这祷告当中呢，我们呃听到了呃有像关于呃我们只要信靠他，上帝就必会拯救我们，呃，用他的方式来医治我们。呃，我们听了就觉得啊、呃，好像蛮感动，而、欸、且心中也有股暖暖的感觉。那天晚上，我妈。呃，紧急召集我们全家人说，哎、欸，我们之前，呃，信这个道教，我们也，呃，问都问过神了，湖水也喝过，但是好像都没有什么效果。那我们要不要尝试去看看去，呃，试这个新的一个宗教？它，呃，里面有，呃，牧师有说有一位神他会医治我们。那天晚上很神奇的是，我们全家人都，呃，都答应了，都没有人反对。于是在那个礼拜天，嗯、呃，我们就全家人一起前往了教会。这当中呢，我们感受到呃非常多的温暖，是呃这些呃信徒呢，他们都非常的关心我们，并且很关心我的病情。我们在跟他们诉说我有这样的状况之后，他们不仅非常温柔地接纳了我，也在每个礼拜我刚去的时候，他们就呃很急忙跑过来我问柔说：“哎、欸。”我们都我们都一直有帮你祷告哦，哎、欸，那你的病情有没有好一点？呃，让我的心情非常的放松，也舒缓了下来。一年半之后的某一天的早晨，啊、呃，我一如往常的醒来，我就想说，哎、欸，跟平常一样去梳洗，准备去上学，哎、欸，突然发现好像哪里怪怪的，想了一下就发生，就突然发现说，哎、欸。我好像不会抽血了，我也不会发出这些怪声了。我那时候还以为是呃身体还没有醒来的关系，所以没有发生。又过了几分钟之后，确实我发现已经没有任何的症状了。我那时候就非常的兴奋，我就呃急忙跑去跟我妈说：“妈，我的病好了！妈，我的病好了！”那医生也当时也确定说：“哎、欸，这孩子的病真的好了。”他也觉得非常的神奇。他看病这么多年以来，真的没有遇到像是这样神奇的事情。上帝真的拯救了我，他在这当中，他一直给我鼓励，给我很多的呃这些朋友去帮助我，去接纳我，使我心中有这个温暖，并且上帝也信守了他的承诺，他跟我说，呃，只要专心向他祷告，他就必会医治我。真的是呃，非常的感谢神，我将荣耀归给上帝。
3: 在五年前的一个夜 晚， 我和我母亲两个人走在十字路口 上， 我们正要过着马 路， 我牵着我母亲的手迈向第一步的时 候， 结果左方有一台白色的车 子， 它往我们的方向迅速的开的过 来， 就把我和我母亲一起撞飞了。我母亲撞到头后就再也没有起来过。这对我们来说是一个非常大的一个噩 耗， 因为家里的重担就落在我和我妹妹的身上。在过 去， 我妈是一个照顾我们的一个角 色， 但是从那天开始之 后， 我母亲再也没有跟我讲过话了。我们心里真的是很焦 虑， 面对庞大的医疗费 用， 我们也没有办法去筹得出来。所以，我们找律师，我们请了一个律师，费用花了十十多万元。但是，律师在执行的时候跟我讲，我们只有查到七千块钱，我们连和解金都没有拿到。我听到的时候，我非常的生气，非常的愤怒。我不知道上帝的公义在哪里，不是应该与我同在的吗？为什么我已经是受害者了？但是还是要面到面对到这种状况。最近我们的社青室的网络开始在做一个晨道，其实我是没有期待的，因为我的心思意念全部都在官司上面。但我还是参加了晨道，在晨道的过程当中，手语哥讲了一段经文，他是说：“不要汉那恶魔成就事的人愤恨不平，当止住我们的怒气。”瞬间，我感受到上帝与我同在，仿佛就在我旁边跟我讲说：“重庭，你不要害怕，因为我与你同在。”听完晨斗之后，感谢主的是，我没有愤恨不平的心了。隔天，律师打电话给我，他跟我说：“我找到别的方法了，我们会再继续执行这个法律的案子。”叫我不要担心，他一定会处理好的。我的心理感受非常的开心，非常的喜乐，因为我知道耶稣从来没有离开我，没有离我而去，他一直都在我的身边，一直对我说话。我跟你同在，感谢主，透过晨祷、首鱼歌的经文，让我大大经历到上帝的同在，以及经历到他的拯救。感谢主，这一切。都要归给上帝的荣耀。
4: 因为一场噩梦关 系， 呃， 当时的家人带我去算命。他们把我的故事告诉当时供庙的师傅，嗯，为我的噩梦补了一支卦，卦上显示我会失去我的生命，就在我二十五岁的年底。供庙的师傅说我是一个带天命的人，必须要来为他们办事。就用这个来作为交换条件，就是用我的生命交给他们，他们会保护我的生命的安全，但是代价是我要开始来为人来算命。大概经过一年多的学习，我学习不精，但那边的师傅就会一直恐吓我说，如果我不再不认真，就要又要发生什么样子的事情。当时的我的身心灵已经到了忧郁症状态。所以我就决定放弃不去了。如果要发生什么事，就发生什么事。就在我放弃不久之后，我的朋友就来找我。我记得他跟我说，有一位神比你认识的那些神还要厉害，你要不要来认识，并且邀请我参加他的受洗的仪式。在那里呢，我被诗歌打动，并且我的朋友也不厌其烦地来邀约我参加他们的小组。每次透过祷告。然后我也看到他们在信仰上可以这么开心，我就回想到为什么我以前的信仰会这么痛苦，于是我就决定要来受洗，并且被这个很厉害的神保护我的生命。虽然我受邪，但是我每每经过庙宇或者是我在服侍的时候，总是会听到有一个声音告诉我说，上帝没有我们厉害，就算你是基督徒，你也是躲不过这样子的声音。大概在五年前的时候。嗯，我因为生理痛的关系去做检查，原本以为只是立即性的检查，但是在检查完的时候，医生告诉我说：“你怎么会拖这么久才来看医生？在你肚子里面，嗯，有两颗很大的囊肿。”记得当时医生说我的囊肿非常复杂，有可能需要动刀大刀，而且最严重的状况就是子宫跟卵巢都要切除。老实说，在当下我非常的无力跟害怕。我当时的祷告，每一天都是抱怨、生气，还有大哭。记得有一次，有个姐妹告诉我说：“你不能再这样子祷告，你要开始改变你的祷告方式，要开始感谢赞美神。”于是我就开始。一点一滴的感谢赞美神，从我生病到找医院，到找医生，甚至是手术的方式，我都开始一一的向神献上我的感谢跟赞美，并且我也开始数算上帝在我生命中的恩典。因为这样子的祷告下，真的是神机发生，检查出来是非常单纯，而且也没有像之前的那么的复杂，并且手术的开刀方式也变得简单多了。到最后，我的子宫跟卵巢都很顺利的保住，而且我术后的化验也是良性的，我就知道我的上帝是一直都在保护我生命的上帝。在我过去的时间里，我曾经咒主埋怨上帝，为什么他这么厉害，他不出手来救我？我知道我不能躲避，于是我在准备一之释放的过程当中，我开始向上帝祷告。让我有一个勇气，可以去面对那个黑暗。我记得祷告塔下来的祷告内容，一一地验证我当时的状况。有个受伤的孩子坐在黑暗的角落里面，恐惧害怕，因为没有人能保护他，呼求的时也没人可以来。但现在耶稣来了，我是你的光，唯一的拯救。你只要开口说，从心里伸出手来给我，我就会把你从黑暗中拉出来。这个完全就是我当时在黑暗的写照。当我的心愿意被救多少，我的意志就有多少。在每一次的祷告中，上帝都很温柔地回应我，遵守他要保护我在他翅膀印下的约定。
0: 这四位见证人的见证，你有什么感受啊？你有没有发现，我们所信的上帝，他是又真又活的上帝，他不是死的上帝，他真的活在我们当中，而且成为我们随时的帮助。你同意吗？上帝的意志不会只是单单在这四个人的身上，上帝的意志要在。每一位愿意寻求他的人身上，所以我说复活节要过得有意义，绝对不是单单只是来过一个纪念的节日，而是我觉得最有意思，我们要来经验这位又真又活的耶稣。阿门。呀，你愿意吗？如果你愿意的话，我要告诉你，你可以做两件事，有两个很重要的动作，你今天就可以开始行动啊。哪两个动作呢？第一就是跟这四个见证人一样，放下你的啊，你的啊里面的啊啊愤怒，放下你里面的焦虑，然后你来寻找真正能帮助你的耶稣，好吗？你不要一天到晚跟你的焦虑在打打斗，你不要一天到晚面对啊里面的愤怒，然后就愤愤不平，不是？或是里面充满了害怕，每天跟害怕在打架，不需要。你先把这些剑放下来，因为你打不过他们的。我们很有限，我们没有办法去医治，连医生很多时候面对我们的疾病都没办法。所以你不需要去跟焦虑打架，你先把这些都放下来，好吗？这四个见证人告诉我们的是，他们面对不同的需要、不同的困难，当然做正确、都做、都做对一个正确的是什么？他们来找耶稣。他们找对了帮助他们的对象，那个对象是谁？那个真正可以帮助他们对象是谁？就是耶稣，是耶稣为他们死而复活，是耶稣承担他们的罪、软弱跟重担，而且耶稣替他们又活过来，是吗？所以来找耶稣。如果你愿意找耶稣的话，那么紧接着第二个很重要的动作是什么呢？就是来跟耶稣祷告，而且不是祷告一次，是认真持续的来祷告，而且继续不断的领受主医治的恩典。就这么简单。你要得着耶稣的医治吗？就是来跟他祷告，因为耶稣自己说：“他说，祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给他开门。”就跟这四位见证人一样，耶稣的话。好真实啊，好真实啊！这四位见证人，你们发现啊？第一位见证人啊，陈宇，他没有办法饶恕，但是他就来告诉耶稣，请求耶稣给他力量，而耶稣回应他在他祷告的时候，让他看见父亲在为他祷告的图像，他里面大受感动，大受感动。他发现，原来他的爸爸是这么爱他，他怎么以前都没有看到？这就是祷告的结果。祷告会改变我们的眼光，祷告会让我们看到，哦，原来上帝他的恩典是这样的真实。所以，他不单单饶恕他的爸爸，他还惊艳到耶稣的医治，对不对？他不单单是跟他父亲的那个那个关系可以修复，有发那负面的情绪就被耶稣拿走了。这个就是祷告的结果，就是祷告的结果。所以你看，祷告就可以领受到上帝医治的大能。第二位见证人恩成这，这位年轻的弟兄，他小学三年级突然有一天发现自己有妥瑞氏症，他身体会不自主的抽搐，并且发出怪声，你知道。小学三年级，这种疾病会让他在同学、在众人面前被嘲笑的，他何以自处？当他的家人带他去看医生，然后上帝就引导他偶然参加一个基督教的聚会，然后那位牧师为他祷告，他们欣然的接受，接受祷告，而且他们也开始祷告。然后一年半之后，突然有一天早上。他突然发现不再抽搐，他的病好了。各位，我们的信仰哈，最宝贵的地方是什么呢？啊，就是非常的简单，而且一毛钱都不需要花。你只要愿意开口领受、寻求，然后你就可以得着。然后再来第三位见证人重廷，他被车撞，他的母亲也被车撞，到现在五年了、哦，还在昏迷当中。而撞他妈妈的人完全不负责任，甚至脱产，而律师只能找到七千块钱，他们的损失追讨无门。他非常的生气，但生气有什么用？祷告才有用。生气只会让他自己更多陷在沮丧、愤怒里面而已，对事情没有任何帮助。但是他开始愿意来参加祷告会，好好寻求主，事情就开始有了转机，所以吗？最后一位见证人小青，他可以从忧郁症里面得到释放。你知道，他只是做一个噩梦，找错对象而已，哎。然后那个错误的对象就让他继续噩梦不断。但是你不要去找错对象。耶稣告诉我们说，他是我们随时的帮助，他是唯一胜过死亡，他是唯一担负我们的罪跟重担，而且替我们复活的耶稣，他可以把复活的生命给我们。所以你只要找对对象，而且开始开口跟他祷告。你看小青，他开始学习赞美、感谢的祷告。越赞美越感谢，他就越有力量，可以走出生命的黑暗。复活节要怎么过才有意义？啊？我在说，很多人以为只是纪念耶稣为我们死而复活，只是过一个节。我告诉你，不是。复活节最有意义的是，我们一起来经历，一起来领受耶稣复活的大能。他要医治你，你要吗？他不但医治你身体的疾病，他医治你心里各样的疾病、各样的伤害，你没有办法解决的。他说：“来交给他。”我在问说：“你愿意吗？”如果你愿意的话，我就邀请你放下各样的罪跟重担，好不好？求耶稣帮助你放下各样你没有办法胜过、没有办法克服的不好的，全部放下，然后好好专心来寻找耶稣。那如果你要，你愿意的话，那我现在就要带你们一起来祷告。我们要一起来经验，在祷告里面领受耶稣医治的大能。我不知道你现在的处境，你现在的需要是什么？可能是关系的问题，可能是心理的伤，可能是身体的疾病。你心里面可能有很多的焦虑、愤怒，很多的无助。很多的担心跟害怕，但是不管你现在光景如何，如果你愿意来寻找耶稣，你愿意透过祷告支取耶稣医治的大能，我现在邀请你把你的手放在你的胸口上。我先带大家来祷告，好不好？然后呢，你会，我给给你有一段祷告的时间哈、啊。好，我祷告一句，你们跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，谢谢你为我的罪死在十字架上。透过耶稣的宝血，我的罪已被赦免。我向你承认我的过犯，我要拒绝苦读，选择饶恕。我不要再当自己的主人，我愿意让你来为我做主。现在我要奉耶稣的名，领受耶稣医治的大能，在我身上的疾病，任何的咒诅，我奉耶稣基督的名，现在都要离开我。现在都要离开我，到耶稣要你去的地方，永远不准你们再回来。我身心灵都要得到健壮，都要恢复健康。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我现在邀请大家哈。啊、哦，你刚刚跟我做这个祷告，你现在就来祷，很具体的哦，很具体的。比方说你身体的疾病，我现在奉耶稣基督的名，我命令我的头痛现在就离开，到耶稣要你去的地方，我领受耶稣医治的大能，这样可以吗？好、哦、，OK， 我给大家一分钟的时间哈，很简单啊，祷告就是支取，祷告不是祈求。我在说医治的祷告是支取，因为耶稣医治的恩典已经为我们成就了。这样可以吗？一分钟给大家，你自己身上有什么疾病，心里有什么疾病？比方说，你里面有些苦毒，你没有办法胜过。你一想到他对你的伤害，你就恨得牙痒痒的，你没有办法胜过的，只有耶稣可以帮助你。你可以祷告耶稣，我现在奉耶稣基督的我不要再被这苦毒捆绑，奉耶稣你命令，这苦毒离开我，我要领受耶稣的医治。领受耶稣的安慰跟平安，就是这么简单，这样可以吗？这个叫做爱的交换，把不好的交给他，领受耶稣已经为我们预备好的，可以吗？一分钟哦，都会哈、哦，都会哈、哦，一分钟预备开始。主，我奉耶稣基督的名，主，我为我自己来祷告，圣灵你充满我，帮助我，让我握住、哦、整个握、哦、住消化系统。主在你的手中得到全然的医治，我们赞美你，赞美你，你也帮助我，帮助我，让我得握住啊，干握、哦、住啊，主，让我握住住，能够彻底的握、哦、住啊，经验到你的医治，我领受你的医治，谢谢你，谢谢你，垂听我们在你面前的祷告，谢谢主，祷告感谢，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。各位，这样的祷告哈、啊，可以每一天都可以做啊，就像头瑞士证的恩诚一样，他每一天祷告一年半，有一天早上起来，他发现他就好了，这是真的，这是真的啊！我在说，医治不是祈求，医治是领受，因为耶稣已经在十字架上已经为我们成就了医治的恩典，可以吗？跟你旁边的弟兄姐妹说，医治不是祈求，而是直接领受。这是第一个祷告。那第二个祷告呢？我要邀请我们在座哈、啊，请还没有受洗的朋友，我们在座有没有？你还没有受洗的朋友，让我知道你坐在哪里好吗？请把你手举起来，在今天复活节，我要特别为你来祝福祷告。我那么请二楼、三楼的还没有受洗的朋友，请你从座位上站立起来好吗？我要带你一起祷告。这个祷告是什么呢？就是愿意成为主所喜悦的儿女的祷告。愿意成为主所喜悦的儿女的祷告。我告诉你，你本来就是上帝的孩子，只是你不知道。我以前也不知道，但是当我开始读圣经的时候，我就知道，原来我们都是上帝所爱的孩子。跟你旁边人说好吗？你是上帝所爱的，我也是上帝所爱的孩子。那这个祷告很重要，就是我愿意回家，回到上帝的家。回到上帝最健康、最丰富的家，然后欢喜快乐做上帝的孩子。这个背后有一个很重要的意义是什么呢？就上帝所有一切美好，都要传到他孩子的身上，就是我们的身上。所以你如果愿意的话，那我要告诉你，上帝会把他一切的美好，每一天都加在你的身上，一毛钱都不需要花，一毛钱都不需要。好我现在有一个投影片，这个祷告文啊，我邀请坐着跟站着一起来祷告，好不好？或者这样说，坐着陪着站着一起来祷告，可以吗？哦，我觉得啊、哦，我到现在我还是很喜欢每一天做这样的祷告，提醒我自己，我是上帝所爱的孩子，我是最有福的。阿门。我们一起来祷告，好不好？亲爱的主耶稣，谢谢你爱我，我不要再依靠自己。我愿意打开心门，接受耶稣做我生命的救主。我要成为你所喜悦的儿女，领受你的祝福。谢谢你赦免我的罪，求你管理我的一生。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们给主一个最热烈的掌声我们所有站着还没有受洗的朋友我们都送你一份礼物送你一份礼物。那这张有一个人祷告手册《满福宝》非常棒的祷告手册，你每一天你都可以用这《满福宝》来祷告。此外呢，啊，还有一个一份留名卡我们要请您待会请您写下你的联络方式，我们很期待可以继续跟你们联络，好吗？让我们有机会。哦，跟你们更多分享，在耶稣里面是何等的美好，可以吗？我们再次给出一个最热烈的掌声啊！谢谢主，谢谢主，啊！好，拿到礼物的就请坐，拿到礼礼物就请坐，啊！我要最后要请你再次跟你旁边的弟兄姐妹说，你要每一天过复活节，每一天都领受复活的应许跟医治。